0: When you wish upon a star, make no difference who you are。动画电影译文录，讲述动画电影背后的故事。大家来到动画电影异闻录，我是阿月，我是阿田，嗯，今天是我们这个节目制作的第一期啊，也是可喜可贺。我们来到，嗯哼，所以说在节目正式开始之前呢，我们先介绍一下我们这个节目的主要内容和今后的打算。啊、呃，我们这个节目的主要内容呢，也是就像我们这个标题一样，就是这个动画电影异闻录嘛，会给大家提供一些有关动画电影的资讯，然后呢，也是会给大家讲一些动画电影制作背后的故事，一些有趣的事情。呃、嗯，然后关于这个今后的打算呢，我们是首先我们现在就是会先做这个迪士尼系列，嗯，因为它是一个非常老牌的一个动画的这个制作工作室，对。然后同时呢，我们之后也会做那个 Pixar 的系列，然后也会做 Dreamwork 的系列，然后也会做日本动画电影的系列，啊、嗯，然后也会做中国传统动画电影的系列。但是我们现在首先还是以这个 Disney 为主的，然后其他应该会穿插着进行。所以说我们也不是只做迪士尼的，就要给大家提醒一下这一点。澄清，澄清。对，所以下面就进入我们今天的这个正式内容了。嗯、我们今天要讲的这部动画电影呢，是史诗级啊，对，史诗级。它也是我们这个获了非常多的奖项的这个动画电影，就是很多奖项。呃，好像也没有很多奖项，就是一两个奖项的迪士尼的第一部有声长片动画电影，也是世界上的第一部有声长片电影,篇动,画电影动画电影。呃，就是我们的，呃，《白雪公主与七个小矮人》。哎呀，说到这个《白雪公主与七个小矮》，我的第一感觉就是说，这实在是太经典了，这还有必要说吗？就是，这简直就是印在我们脑海里的这个动画片。但今天呢，我们就还是要跟大家分享一些，就是有可能大家不知道的一些事情，对吧？首先，是不是还是介绍一下这个影片的资讯。呃，这部影片呢，是在这个十二月二十一号1937 ，一九三七年啊上映的。嗯，一九三七年非常久远的一个年份。对。然后是还没有见过，什、这、么、个嗯？还没没有见过。我们还没有建国，对，然后<笑>哦，我听着没有，我还没有建国。然后这个、哦，然后这个导演呢是这个 David Hand， 他是这个总管的这个导演，然后还有其他五个人。迪士尼他本人呢不是冠名这个 director， 他是冠名的这个那个制作人 producer。这个电影呢后来还在那个一九三八年的一月份和这个一九三八年的二月份也是也上映过。然后呢，他也是取得了一个特别特别好的票房成绩，在当时应该说是一个不可思议的票房成绩，因为他这个当时他的成本。它成本其实当时已经非常高了，是这个一百四十八万美元，美元对，呃，它的这个国内的这个票房呢是一亿八千万美元，呃，世界票房呢则是这个多达这个四亿四亿美元，多美元对四亿还要多美元，呃，现在在烂番茄上看呢，这个新鲜度啊，这个片子新鲜度还是有百分之九十八，是一个大家公认的一个好片吧，就是这样。当时他是在奥斯卡获得了两个提名，一个提名是这个最佳音乐配乐的提名。啊，还有一个就是这个奥斯卡荣誉奖啊，奥斯卡荣誉奖他是获得但这个最佳音乐配乐他只是提名。对，啊、然后这个奥斯卡荣誉奖呢，也是一件一个非常有趣的奖。这个奥斯卡荣誉奖是颁给这个迪士尼本人的。这个奖杯特别的神奇，它是一个大的奖杯和七个小的奖杯啊，啊象征了这个白雪公主和七个小矮人。对对，大家看这个是一个非常形象的一个特别贴心的一个奖杯。对，就是这个只有特殊荣誉奖才有的这个特别的福利。之前开头也一直说，就是说它是。第一部长篇有声动画电影，但是其实我们要特别提醒一下，就是它不是第一部有声电影，第一部有声的动画电影是这个 Steamboat Willie， 就是这个蒸汽船威力，对，就是一个以米老鼠为主演的，也是迪士尼他们制作的一个影片，对。对迪士尼当时在动画方面创造了许许多的第一，对,对对，包括等于 Mickey Mouse 本人呢，也是那个第一个有声的角色，是由那个迪士尼本人自己配音的。对，他们当时也是一个特别与时俱进的一个公司。虽然我们现在看他们有很多创新的技术，当时年代 Disney 就跟现在的 Pixar 一样。对对对对。说完这个影片的资讯呢，我们就是详细的从这个剧情，然后它的这个运用的一些技术和这个人物设计，然后第三方面就是从它的音乐来给大家讲一下。那首先第一方面，咱们来谈一下它的剧情吧。其实一谈到剧情的话，大家有可能觉得这这剧情有什么好谈的？就是白雪公主与七个小矮人，就我们这个故事太熟悉了。但是呢，其实。我们可能还认为迪士尼是非常非常忠于原版的。其实我们当时看到迪士尼他们已经对这个剧情做了比较大的改变了。对对，就是。然后这这个剧情呢、嗯，最主要的两个改变，第一个就是出现在小矮人身上。大家现在看到这个《白雪公主和七个小矮人》这个标题已经不再惊奇了。但实际上我们要知道一点，就是格林童话原版说的这个故事叫做《白雪公主》，不叫《白雪公主和七个小矮人》，因为那七个小矮人那个在格林童话中。和那个电影中最大区别是什么呢？就是，呃，原著中的小矮人本身就是没有名字以及没有性格的。但是电影中的小矮人们，如果就是看过的人们都会知道一点，就是他们每个人都是非常的个性鲜明，并且非常有意思。这也就是迪士尼第一开始想要制作这个电影的出发点。如果你现在也去问迪士尼，他就会觉得啊，这个电影的主角绝对是小矮人，而不是白雪公主。呃，大家要知道，就是这个电影是在一九三四年开始那个就是开始。作。宣布制作，宣布制作。一九三四年那个，我刚才说几月？没说几月。一九三四年六月开始宣布制作，然后他们到一九三四年十月的时候，他们开了一个几个人开了个会，他们做了一个什么事儿他们就说啊，我们这个电影主要的内容就是相关那个呃小矮人，他就觉得啊，这个格林童话里头这七小矮人谁都分为不出来谁，没什么性别的区分。然后那个他就说、哦，我们就是给他们找出来这个性格，然后这个就会成为这个电影的最大看点。然后他本身想的也是这个展，怎么展开这个电影呢？一开始就是白雪公主就进，就是找到小矮人了，然后小矮人跟他各种互动，然后他们非常的好，这些小矮人呢都非常好玩，他们会有一些非常搞笑的一些演绎啊什么的，就是这样这。最后还有那个皇后独他吗？最后还是会有皇后独他，但是主要还是小矮人为为主,主要的。哦，那就是说他最后还是会有王子王子来救他，就是说开头王子出现也没了，对对，介绍他魔镜也没了，对对，对，后就直接对对对就,就突然就,就因为就是大家对这故事太熟了,了，就我都不介绍了，你们直接看这意思吧对对对。有可能他有旁他有可能他有旁白，但是就并不确定。哦、然后他们当时是选择这个名字的时候，他们有五十多种，就是那个性格，最后是挑选出来的那最后七个嘛。我们中文版就是那个万事通、嗯、爱生气，开心果瞌睡虫。害羞鬼、喷嚏精、糊涂蛋，啊、呃，大家就知道这个瞌睡虫、害羞鬼和喷嚏精主要的那个角色也不像性格吧，就是一个有点像体征那样，这三个人专门负责搞笑，就在里头各种出洋相，各种这样的。电影里头本身也就是一种搞笑角色，然后最主要性格最明显的，然后这个话电影里头说的话比较多的，或者是根本不说话的三个人，主要的小矮人就是万事通、爱生气和糊涂蛋。嗯，看过电影的人大家都知道，这万事通是一个。戴着一小眼镜，天天在挖矿啊、洗手啊、什么洗脸，都要指挥大家，是个特别非常自信的，觉得自己什么都知道的人。虽然大家从看他洗脸那部分就知道，啊、哦，这个人并不是什么都知道，他就是有点自满的一个人。对，其实可以说一下他英文名字不是 Doctor 吗？对他英文是 Doc， 就是 Doctor 的简称嘛，就是博士的那个。他就觉得自己无所不知，万事通。中文翻译非常恰当。然后爱生气呢，他就是爱生气，他就是刀子嘴豆腐心。他那个永远就是那个导演说啊，你们要干，这这这中间绝对有诈，我绝对不干。他这是没头脑与不高兴系列，对对,对。然后糊涂蛋就是，如果说你要非说、这个、没头脑是吧？对对,对，要说就、这、是、个、没头脑不干，就就是没头脑，就是他是影片中全程唯一一个完全不说话的一个小矮人。但他为什么不说话？一部分原因还是因为就是迪士尼说他没有找到一个非常好的配音演员来配糊涂蛋。可能就觉得没有人能配出来他那么糊涂的那种感觉吧。但是我没有看过动画，都觉得就是他这种就是完全是不说话的状态，反而是更能体验他这种糊涂，然后特别但是又特别可爱的那种性格。对，其实我觉得他就是不说话会表现力更强了。对对，就像那个动作非常特别有那个 w o l l y 呃 w o l l y 刚才刚开始的时候，开头的时候就完全不说话那种感觉，对对对对对就是反正就你让你觉得这个真的是做的非常好。对对，然后这就是关于七个小矮人的。那你不是说还有一处这个那个不同吗？另外一点和隔就是动画电影最终和原版格林童话不同的就在于，毒死白雪公主的方法。哦，我说的不是毒死白雪公主的话，是毒了她几次，怎么伤害她这样的。那个原版童话里是说毒了她三次嘛？对对。第一次是什么来着？第一次梳子，第一次梳子，第二次丝带是勒死，嗯，然后第三次就是众所周知这毒苹果。如果你看电影的最终版本，就知道他把它简化成了就是用苹果去毒她。并且其实最后，她那个白雪公主，她最后结局其实也是比较黑暗的结局。原版也是有个黑暗结局。原版也是有个黑暗结局，就是说那个啊，这方黑暗并不是指说啊最后没有大团圆，而是指就是这个皇后的境遇非常惨。就我这个黑暗结局，我记得也不是非常清楚了，好像大概就是她在。他的这个豪豪，反正就是最后就是就是被烫被烫死了呗，对，命运非常惨。我记得是在火堆上跳舞吧，类似于这种，反正就最后被烫死了，就是恶有恶报的一个体现，就是就是善有善报嘛。白雪公主就是嫁给了王子，然后那个巫婆就是被呃烫死了，就差不多这样了、嗯。所以相对情况下，我们看那个迪士尼版本的这个还是挺好的，就是巫婆就是在悬崖上，呃站着，然后那个小矮人们过来，她想要他还她还想要用石头去砸人家。然后一个闪电就劈下来，把他给在那个石头上摔对，其实我觉得第四季版本就死了。这个处理更有那种天对,对,对,对天要天要亡我天要亡我,我的感觉。对更有天要亡我的感觉，为什么？呢？就是，他就他就是在他想害别人这一瞬间，反被反把自己就给害了。对，其实就是因为他想害别人嘛，就想他想。他这更象征了就是他那个这个他你要害别人，你就会被上天惩罚。你要害白雪公主吗？你、就是你这个人这么恶毒，你的这种恶毒最后就会被人惩罚。对对，其实我觉得这个还是挺有这个意义的。对，就虽然你你也可以说他是把这个以前这个黑暗面隐藏起来，但、就是我觉得他最后那个就是他在最后你想生死那个刻，他已经可以逃掉了，实际上我甚至觉得他还想要去杀了人家，你懂我的意思对他明明就可以逃掉，但他就是不解气。哎，我有几小矮人捣乱，我把你们都搞死了。嗯、我因他已经杀掉白雪公主了。那个、对、啊，他已经杀掉白雪公主了。并且就我就其实后来这个电影版里面不，其实还有一处不同，就是说，它原版里面是说他伪装成一个老太婆，他并没有彻底的变丑嘛，他、嗯、这里面他这里面是用魔药变成变丑的，就相当于有一个。就是他，我不知道他能不能变回去，估计也能变回去，但是但是就是一个，他是一个本质上的就改变了，我觉得就是，对，我就觉得他更夸张的体现出来，对，就是说你一看你一个人邪恶、就是，他不是他是因为嫉妒嘛，他就嫉妒一个人就变得这么的丑陋，嗯、他不惜自己变得这么的丑陋还，还要去害别人，还要去害别人，对，其实我觉得这个原版就后来这个版本改编还是很不错的，对，并且我觉得更加一点惊悚的元素，对对对，不是，其实就是我知道嘛，就是迪士尼就是之前。就是他们在做这个最后版本之前呢，还有这个小矮人版本之前，还有一个版本，对对,对对，还是有一个版本的。就我跟大家刚才说的，就是迪,斯尼迪士尼第一开始演，当然就是以啊小矮人们那个展开这个故事，它就是一种就是小矮人们在那儿轻松搞笑这样一个事情来展开对，因为以以前动画片都特别搞笑对,对,对,对如果大家看了当时的米老鼠啊，还有什么《斯莱辛芬尼斯》，当时迪士尼一些短片动画系列，你就会了解到，就是当时的动画制作是就。倾向于制作这种好玩的、好笑的这样的那种。对，我觉得因为就有时长一长吧，他就资金就是周转不过,过来，就太费劲了。然后迪士尼还特意就是说悬赏各种段子，就是说那个啊、哦，我们来想一些主意。大家如果记得清楚的话，还电影里头有一段白雪公主当时伸了个懒腰，让后那那个家、这个、人们都特别害怕，就躲到那个床底下了、嗯。然后他们就是探出头来之后，一个一个人的鼻子望出来，然后那个搭、那个、鼻子和眼睛其实对搭在那个床床沿上。挺特别，就、这、是、个、一个搞笑的一个桥段，就跟那个音乐配合，噔噔噔，这是他那个从他员工中装逼出来的。每一个人，如果你的员工想一个点子，他就会给他们每个人五五美元。然后他除此之外，除了就对于这个小矮人的点子之外，就是当时迪士尼才想了另外一个版本的，就是那个怎么皇后怎么毒害的这个版本，跟那个格林童话本身更相似。就第一开始，皇后呀、啊、也是那个伪装成那个老太婆，然后他用了那把毒的梳子去毒白雪公主，但这个时候。三俩人其实赶回来了，是，他们就拯救了白雪公主。然后第二次就开始跟格林童话优势开始有差异了，就王后啊，她就特别坏，她就把那个王子也给抓起来了，把他关到地牢里头，然后那个逼婚王子说啊，你给我结婚，否则我就把你弄死。然后王子就是肯定还是那种宁死不屈嘛。然后这个时候那个皇后就说啊，那你就在这个地牢里头就一直待到死吧。然后他还用魔法变出来一堆骷髅，那些骷髅在她旁边跳死亡之舞。还给命名一个就是带头的一个骷髅，叫做 Prince Oswald， 啊、呃、，Oswald 的王子。大家知道 Oswald 这个名字怎么来的？他就是渊源，就是在迪士尼创造米老鼠之前呢，他就有另外一个角色，他创造另外一个角色叫做 Oswald Rabbit， 叫做这个奥斯华兔子吧，我也不知道中文是不是这么翻的。这个这个角色呢，他的基本形象是跟米老鼠如出一辙的，就除了他的耳朵是长的这个版本。但是呃因为这个版权耳朵是兔子耳朵，不是圆耳朵是吧？对，是兔子耳朵。因为这个版版权呢不归迪士尼他们所有，然后他那个公司就不让他们做了，然后他们就不能做，他们就之后就自己结束那个系列就开始了米老鼠系列。所以这个 Prince o s w a l d 也是有点像之前那样致敬那样的，但也是对这个白雪公主这个王子的一个嘲讽，就说啊，你最后也就会跟这些跳舞的白骨一样，成为一具白骨的。但是要知道，这个正正义的人总是会有。总是不会不会消亡的，不可能就在这个地牢里头一直待着。对，然后所以他后来就那个，哎、他后来就跑往回走去救那个公主，对吧？小矮人和和那个小动物们，小动物，跑到地小动物，把他救了出去哎哎。对，我们知道迪士尼这个前期，迪士尼在世的时候，几乎这个小动物都不。然后我就觉得，就迎来这个剧的非常合理一点，就是王子听不懂小动物在说什么。此时，这个就是皇后已经赶去那个白雪公主那边，要去用那个毒苹果来毒害她了。这个时候，那个王子他就听不懂小动物说什么，他竟然就走错了路。然后白雪公主就是还是被皇后毒了，因为他走错路了，然后白雪公主就就毒了嘛，被毒了对。然后就跟原剧情一样，他最终还是用真爱之吻拯救了我们的白雪公主。这、嗯、就是迪士尼他在那个一九三四年十月份那个会议上的时候、嗯、版本的白雪公主。这迪士尼自己想的吗？嗯，是他的他的蓝图吧。他跟其他人也有讨论。但大家想，之前我还刚说完，就是说迪士尼认为就是这个动画的中心应当就是这七个小矮人，性格非常迥异的小矮人们。但是为什么最后就是电影中重现出来还是就是小矮人感觉没有那么多剧情，白雪公主依然是我们我们的主角呢？因为在后来的过程中，就是大家就发现就是无法就是不牵扯到就是那个皇后和那个白雪公主的这个关系，所以他们最终还是决定把那个剧情赶回那个主要要解释。那个白雪公主和母后的关系之间，也就加上了前面那个，呃，前面的那个她和王子相遇啊，还有她母亲，想，她的母后想要杀她、啊、这样的剧情。然后之后迪斯又觉得那个这个各种剧情不太紧凑，他又删了很多那个那个小矮人的片段，这里头包括两个片段，他就是已经完全是作画出来，就是全彩的那种，都已经完全都觉得全都做好了两个片段，一个就是。小矮人们帮助那个白雪公主刻了一张非常精美的床，这一个片段，就刻一个也是有它名的一个床，啊、对吧？呃、哦，不知道有没有名字、哦，它就是非常精美的一个床。哦、然后还有一个就是喝汤，是吧？对，还有一个就是他们小矮人们之中狼吞虎咽非常不绅士的那个喝汤，然后那个因此，太白雪公主还是在旁边教育他们说啊，你们一定要非常绅士啊。就其实我觉得跟那个洗脸那个地儿就比较雷同，所以我觉得他们都删掉了。对。然后，但这也是。<笑>导致的一个动画师非常不开心，就是,不是当时那个还差点辞职，是吧？对，对，但是就是同时，大家如果就是听那个原声带的话，就就也收录了这个，就是没有没有放出来这个歌，就是所以说他们当时你想想，都这个配乐都配好了，但是他就把这个生把这片段给删了，就也是痛心。然后有一个人，他就是专门负责这两个，我知道知道，所以他都痛心疾首嘛，想想辞职嘛，是吧？其实我就是想说一下，就是我觉得就是整个这个听的这个整个版三个版本的过程吧，我觉得这个。呃，最后这个版本我觉得还是其实是最好的一个版本，我觉得跟原书是应该是差不多的一个强度的一个版本吧。因为首先我觉得就是，就老会有那种帖子啊或者那种微博啊就会写，说啊给你揭露这些童话故事中这个黑暗阴暗面，黑暗阴暗面告诉你这个童话的真相，就是原本是什么样的，都是那种就一看啊一看全是黑的，大家就会说、啊、你看迪士尼这个版本，就这个儿童版本，看它隐瞒了这些黑暗的真相。其实我觉得我想说什么，首先以前这些童话的目的是什么？就是来吓孩子的。其实告诉你一个基本的道理，就是说你要干坏事儿的话，你最后就会就会这样被烫死。对，很惨，像你这个皇后加巫婆一样被烫死。然后如果你是像白雪公主这么心地善良，你什么都不干，就会有王子来找你。就是非常简单的一、那个告诉孩子，就是说你要干好事儿，你不要干坏事。但是其实呢，我觉得你看现在这个版本吧，它其实还是有很多隐喻在里面像我们之前说的吧，就是它这个无论是它自身变丑啊。然后他最后就是自己想害别人反，反反被反被害啊，这种的，其实把一些东西更隐晦的又又强调了这个主题。我觉得他这个处理还是不错的，尤其是他最后他没有像一开始一样，我就全是小矮人，我就全是搞笑。他其实还是想有想有一个表达一个主题的，对，就还是比较有电影性的。你知道，他不是又是把一些动画的这个片段放在一起而已，还是比较有这个电影的特点的。对，他就是比就是米老鼠啊，还有它的短片对对对对，他就增加了就更加电影的感觉。嗯，对，他也创造了一些非常好的传统。首先就是这个音乐的传统，非常好 musical。对，并第二就是这个人物设计上，就是他每次就是就像几个吉祥物一样，他每次的电影里面都是这么搞几个搞笑角色，这种设计、嗯、就动画电影里面这种通常的搞笑对。虽然他本身就是想主要就是搞搞笑角色，是。对，因为当时人就主要认为动画就是有这种呃现实的这种扭曲化版本，就是这种 character 的版本，所以就是比较。搞笑的一个版本，他们一般人都是认为动画的作用就是这样，所以说当时就是也是认为，呃，幽默元素是一个必不可少的元素。对对，现在也是必不可少的对素。对对对,对,对,对，尤其是大家看《马达加斯加呀》呀之类的电影啊，呃，《功夫熊猫》之类的这种，尤其是 d r e a m w o r k 出出品的这个电影，一般、嗯、一般人都长得不太好看。对对对，大家都是比较搞笑的，但其实所有动画电影几乎都有搞笑的元素嘛。这也是一个非常好的传统嘛，他们开了先例，所以以上吧就是我们对剧情部分的这样的一个一个阐述了。然后下面呢，我们就是讲一下他的角色的设计和他一些新技术的运用。其实就是说到这个人物的设计和这个技术啊，我们首先就会想到就是当时我们是怎么制作这些动画电影的。其实当时动画电影就是也是跟我们一般人知道一样，因为没有电脑技术嘛，所以大家都是一张一张的画，就是一帧一帧的画，所以你就能想到他们要画多少张图了。但是呢，大家一想到他们要画这么多的图，有可能正常的会想，哎，这些动画师啊，绘画功底应该都非常强吧？他们应该都受过就正规的教育吧？但是他们其实并没有受过什么正规的艺术培训，尤其是这个迪士尼工作室，当时大部分的人，他们之前都是只是画一些这个报纸上的这些小漫画，这个四格的小漫画啊，或者是那种整幅的那种小漫画啊，就是这样的一些人。对，对就典型的这样，比如说 Snoopy 和那个 Garfield。就是加菲猫和史努比啊，这样的四个小漫画，就是这种小漫画吧。所以说他们画人体啊，都画的是那种头大身小，就反正就非常抽象，非常那个夸张的夸、啊、张的夸张的那种画法。他们也不讲究这种人体比例什么的。所以说呢，他们当时就是非常着急嘛，他就有一个那个员工，这个叫 Arch Babbitt， 这个人呢就主动去那个请了好几个他的同事，就跟他一块儿在他们家里面自己培训自己，因为他们也找不着老师，所以他们只能自己培训自己对。对，他们就请了个模特，他们画那个模特的这个姿势啊，就是像咱们这些艺术教育里面就是经常用的方法，就录写，然后画他们走动的姿势，然后来学习这个动画的时候要怎么画他们。对。然后后来那个这个迪士尼呢，就一看他们在自己家里面办嘛，他们自己出钱嘛，就是他们当时也都热情很高，想自己做员工培训。然后迪士尼就说：‘哎，那你们你们到公司里面来做员工培训吧，我给你们钱，给你们这个房间，然后给你们请个老师，就这个专门的就是学艺术的老师来教他们。但是其实当时也是很搞笑，因为就是其实学艺术老师呢，他们也不太懂动画到底是怎么做出来的，对他们只是能给他们就是艺术上的指导。然后这些做动画的人呢，对艺术也不太了解，所以就两边呢就是说其实都互相不太了解互相的领域。那他们就是靠着这个热情和激情，然后最后得到了巨大的提升，就是这样的。我们也可以看到，就是其实动画这个新技术刚出来的时候，尤其是要制作一个长篇动画的时候，大家也是非常的有这个激情，并且非常努力的。就是吉斯尼工作室这些人，这也是一个非常历史性的一个突破。对，我们要提到的它就是另外一个技术，这个技术叫那个 r o l l s c o p i n g 然后那个阿田，你可以说一下这个技术到底是什么东西？呃、uh, ，robot scoping 这个技术就是也是现在看来比较简单的一个技术，就是这把一个人在那做一系列动作，然后你用摄像机把它拍下来。绘画师所用干的什么呢？就是把他的动作用那个画纸再照抄一遍，然后把那个动作本身改变成自己想要的角色，然后就能做出一个比较完美的一个动态。就是正如那个阿月刚才刚说完的，就是说那个那些动画师呢，当时水平也就是不太高，他们并不是知道非常完美的一些动态，他们就是有时候就需要一些参照物。但是就因为这件事情，他们那个迪士尼工作室里头也出现了两派，一派人就坚持说我们不应该用这个技术，因为动画本身就是要达到一种讽刺的一种夸张的效果。如果你一旦就这种过于写实的话，你就失去了动画本身的意义了。然后另外，否则的话你就你就拍真人影片呗，你干嘛还要画动画？干嘛要画动画？当时专门负责白雪公主的这个人叫做 g r i m Network， 他是之前负责过那个美女贝蒂的一个人。对，虽然他长得特别丑啊，但是他是美女贝蒂。对，对。当时也就是迪士尼也就是看中他这一点经验，就觉得他对女性的人体都是比较了解的，所以张开来负责的白雪公主。大家如果这么看的话，就觉得啊，白雪公主和迪迪贝尼贝蒂甚至是有一些相似之处的，都是那个灰色短发嘛。对对，还有就是有点肉肉那种感觉，都是比较相似的。然后他这个人本身就是特别支持 rolo scoping， 就是这个就是参照人体直接一针针这么描过来的这个方法。然后那个、就是，他不是说描人体吧，他是描动作的，描动作。对，当时受到那个 art baby 就之前开那个美术班儿那些人那个阻挠嘛，因为他们是你想画四个漫画的人，他们肯定觉得啊、哦，你就应该遵从这个夸张嘛、嗯。对，这是少有的有美术基础的人。对对<笑>其实我就总结一下吧，就是说 rotoscoping 呢，就是直接照着视频直接就描下来的这样的一个方法，就是比较真实，就直接照着人描下来。说白了，但是呢，这个。当时就是他们这些人就是认为，就是你要做动画，你肯定要搞笑，你肯定要夸张。所以说他们最后就是两派算是这个达成和解吧。最后就是这个白雪公主呢和这个王子都是有一些就是照着真人描的这些动作，然后这个不是完全是就是一部对只有一部分是而大，照着真人描的，呃、最后的最终的极大部分还是就是自己创作出来的。但是这个皇后呢是完全就是这个他们自己画的，就是没有任何描的，因为要表现的她比,比较邪恶嘛，比较夸张嘛，就是这种感觉。就是说，所以说你估计让真人做也不太真实这样的，嗯，对。所以说，其实我觉得你这个技术运用倒是是无所谓啊，我倒觉得就是，但是我觉得就是，尤其他们当时不也是就是美术功底欠佳嘛，所以说我觉得其实如果能当时多采用一点 r o t o s c o p i n g 其实我觉得还是对这个作画是有帮助的。那倒不觉得，我倒真不怎么觉得。比如说我就觉得小矮人就是真的非常需要这种夸张的，夸张的手法。那小矮人还好，我就是说、嗯、白雪公主和王子、啊，白雪公主也不是，就是我觉得包括后来就是还是都是自己研究的嘛。后来那些公主角色，贝尔什么的，都是感觉比那是，哎，那个我觉得他们那时候动画基础，那个作画基础就特别强了，你知道吗？没有前期那么我跟你说，他实际上他们的动作都是有夸张性的，你就会发现他还是比感觉就比那个白雪公主这个角色更鲜活一些。哎，贝尔那会那个迪斯尼已经死了吧？四到四好长时间、哦，对。但是其实我觉得他们之所以用这个，还是因为迪士尼，你知道吧？因为迪士尼不是他一直心里面就是认为就是公主必须要是那种特别端庄的形象嘛。所以我就说他就是,、哦是这，所以他就不太希望把他们那个扭曲画画。但是睡美人他们那些人也是更比还比他更鲜活一点、嗯。你想他当时他都是画风还变就更僵硬一些，就是不是睡美人那套画风，他跟真人的那个也不太一样。睡美人对睡美人画风也不能叫僵硬嘛，就比较简洁一点，我觉得就是比较夸张一点还是。除了多路扫描之外，他们还有另外一个技术，就是 multi plane camera， 就是多个层次的相机同时拍摄，对，就会给人一种3 D 的感觉。这个都技术在哪里运用呢？就是在那个皇后变身成为那个老巫婆那个时候，就是有一个转的镜头，就是他就通过这个多层那个相机这个技术呢，他就是达到了使这个画面有纵深感，变且这个画面能旋转起来。对，我觉得其实每次迪士尼做这种那个。就做这种这个坏人，坏人施魔法这种都特别炫酷，就是这样的。对对，就你看那个乌苏拉、啊、他们也是，你知道，就那段就是就是有一个歌，然后特别有魔幻。Unfortunate soul。对 ，unfortunate soul， 可怜的灵魂吧，这对对，特别有魔幻色彩，这个变身情节我印象特别深嘛，就是这个皇后变成那个女巫的时候，她就两手就伸在那儿嘛，就看那个手，哇，就变成那个变超老，就变骷髅了，嗯、就那种骷髅感，就就跟皮都皱了，就是这样，童年阴影，简直就是。<笑>就是特别有公主最吓人了，就是所有的第第在在童年对小时候看的时候就觉得白雪公主真吓人，就这个黑暗元素特别多。不过其实它黑暗元素特别多，也有一点就是因为当时有一个设计师嘛，就是叫这个 Hovars 这个人 ，Hovars 这个人他其实一开始的时候他有好多这个特别黑暗的这个理念，你知道，就是这种所谓的就特别黑的，的对，特别哥特的那种理念嘛，就是他想就加到这个剧情里面，但就是迪士尼啊还有其他员工啊全给他否决了，最后也没有让他出现在这个名单上。但我觉得，其实你能从里面看出来，还是有一些这种黑暗的影。它还是有一些对这个电影还是有有一部分影响的。对对对，我也是这么觉得。啊、嗯，对，所以说，我们这个第二部分这个人物的这个设计还有技术，就是介绍到这里。然后下面，嗯，我们就是介绍一下它的第三部分，就是音乐。嗯，那么在这个音乐这一部分正式开始之前呢，我们先给大家放一段音乐。这个音乐是这个在这个影片呃开始的时候。白雪公主在这个井前给一堆这个小鸽子们唱的一首，对，表达她心中对爱情渴望的一首歌，就像这个 I'm wishing， 就是中文翻译是我希望。刚才也是听完那首《I'm Wishing》，然后大家也是能听出来，就是白雪公主这个嗓音是非常甜美，然后特别独特的一个嗓音。就相比其他几位公主，都是一个特别、哦、其他公主也都很独特。哦，对，但是她特别甜美，对，最甜美，对，最甜美。然后并且她是很经典的一种唱腔吧，就当时，但是我觉得在当时也是比较流行的吧，就是这种唱法。其实我们今天主要在谈音乐的时候呢，想谈的就是说迪士尼就是就是在这部电影里面有了这些开创性的举动。呃，第一个呢，就是说他们首先是发行了这个电影的原声的一个专辑。在在当时呢，就是没有什么电影，就是人演的电影也是，就没有任何电影是发售过这种那个电影原声的这种专辑的，也没有人重视这个事情，就是觉得电影就是电影嘛，就是这个没必要去卖它的音乐。其实啊，其实就是因为没有人想到要卖它的音乐。之所以迪士尼他们会想到就是要卖他们这个音乐专辑呢，其实也是一件阴差阳错的事情。嗯，然后我来给大家说一下这是怎么回事、嗯就是迪士他们当时就是刚做第一部动画长篇电影嘛，他们也是之前没有怎么大批量做过音乐的，因此他们是没有就是音乐的版权的。但如果大家看过他们之前那个动画电影，就知道他们特别喜欢用一些经典音乐，所以他们基本上是自己不做音乐的。然后就比方说是那个 Fantasia 对吧？就是用的这个柴可夫斯基的音乐。对对。呃，所以他第一次他们自己做音乐，他们得找到一个公司，他就有那个版权。因此，他们就失去了这个对于他们自己电影的音乐的版权。那那些公司肯定也是想要说，啊、哦，你卖了电影是你是赚钱，但我只有音乐的版权，那我能干什么呢？那我就卖音乐。他们就阴差阳错的成为了就是历史上第一个就是卖那个电影原声专辑的一个一个电影。然后这也是非常开创性的一个举动，就是之后大家知道有很多电影都开始卖原声大碟，然后就是音乐对电影也是成为了一个非常重要的一个因素。对，其实尤其是我们看，就是最近这个 Frozen 嘛，他们现在这个音乐卖这么好，其实，也是可以追溯到就是这个时候。其实，对，对我们这后面能听到这么多他们专门做出来专辑，我们能有机会买，也都是要归功于他们当时这个阴差阳错的这个机会。然后呢，就是我们说完这个第一个创举，然后我们就要说一下呃一个传统吧。迪士尼的这种动画电影中，一般都是会大有量的使用音乐，尤其是这些公主啊。呃，这种系列的电影里面会大量的使用音乐，像不止是公主，就是基本所有的全部都是使音乐、嗯，就是唱不唱的问题。对，就是唱不唱问题。对，公主都是肯定都得唱，其他的话不一定得唱，但那都肯定要是用音乐。这个传统的这个目的是什么？他为什么这么大量的使用音乐呢？当时还是为了表达人物的这样的一个内心和表达这个角色的一个特点。嗯，主要还是起到这样一个作用。嗯，就是如果大家有那个细心发现的话，就是对比就是迪士尼之后的那些电影，你会发现。基本所有角色的性格都是在那个歌里头交代的，然后一些就是看起来感觉不是特别有趣的过程，他们也会用就是歌带过一下，使那个这个事情突然就变得有趣起来。所以歌就是在这个特别好的作用，就是特别有机的把一些抽象的东西，然后让它变得不那么抽象，也不那么具象，对儿童就理解起来呢，也是更方便一些。对。嗯，这其实我们就可以以这个《白雪公主》里面的音乐来举例。就我不知道大家有没有注意到，啊、呃，其实我们讲这些内容的时候，这个背景音乐呢，其实也一直就是，呃，影片里面的这些那个背景音乐，啊、呃，大家可以注意到，就是他们也是一些非常欢脱的这样的这些音乐。然后呢，其中就是这些主要是特别欢乐的音乐，都是源自于小矮人出场的时候的这些音乐，对这些部分。就比方说，就是他们这个有一段，就是他们去那个刚刚进家，然后发现家里面来人了，就是其实就白雪公主进来了嘛。他们都非常的紧张嘛，然后那些小动物也跟他们一块儿特别紧张，然后慢慢的往楼上爬。就那一段呢，就是他有这大家他们跟音乐的配合就非常的好，那种紧张的气氛，还有就是我还衬托了一下这个，还衬托了一下就是喷嚏精这个爱打喷嚏的习惯，然后就是大家都是都是一他一打喷嚏，大家都去拿胡子把他的鼻子都给系起来了，对，这样<笑>这样对他说嘘，不让他说话，对对对，不让嘘就不让他说话嘛，一个非常这个一个算一个经典的场景吧。还有就是他们就是有一首歌嘛，叫这个《黑后》，黑后就是他们那个一开始就挖的时候对挖矿，挖矿也是小矮人第一次出场的时候这个歌。然后就在这个歌进行的过程中呢，也非常好的交代了每一个小矮人的特点，就是小矮人挖矿的时候各种表现啊，尤其是我记得最近，的就是糊涂蛋，他就各种在那扫那种碎片什么的，就是特别的显著，就是他的性格是这种。有点蠢那样的，这首歌就是出现的时候也还是给大家表现一个，就是他们这种，呃，劳动场景啊，就是这种大家就是一块特别整齐的一种感觉，就是都就是黑厚黑厚嘛，然后特别听那个万事通的话，大家都一块儿就体现一个就是团体的这样的一个感觉。对对，就这首主要这个歌是这个目的。然后后来就是还有一个就是说他们洗脸的那个歌嘛，就是那个 Washing Face 的那个歌，就是特别我觉得也是特别有特点的，就是这个我万事通唱一句，他们就跟着就是差不多重复一句，重复一句，对对。就特别，然后然后那个爱生气就在一旁边也什么角色嘛，对，就是对对对。爱生气和糊涂蛋还有万事通，就是性格特别明显。对对对他这块儿也是表现的淋漓尽致吧，反正就是把这些小矮人的特点，对他们平时不爱干净，然后在这个白雪公主的这个教导下，终于开始洗洗手了，这么一个洗手加洗脸，洗脸洗，对对对，那哪儿都洗的这样的一个<笑>对行为吧，也是特别鲜明的体现他们还什么特点。然后还有就是，其实呢，我,我们就可以看出来，就是王子其实这里面出场的镜头特别特别的少。王子出场几乎就是一出场就是没两表吧，他就开始唱歌，几乎就是这样的。他唱的歌呢，其实从头至尾就只有一首歌，这首歌叫 One Song， 啊，这首歌的名字也叫一首歌。对，这是非常神奇的一个事情。<笑>对他开头唱了一下，结尾之后也唱了一下，就是来表达他对白雪公主的爱对。对对对，就表示他的爱。他没有说一句，他说台词了吗？没有说一句台词吧？他我我不记得，应该没说什么台词。我记得应该是没有一,一句台词、哦。好像有说哎，就是他第一开始他在这儿那个哦，就说你为什么害怕？最后说了一句一句一两一两句啊、哦，对对对对对，但其实就几乎没说什么话，他都是用这首歌来表达的感情的，所以说我们就看出来，就是迪士尼他这个传统，就是从白雪公主开始，甚至从更早他做的那些短片动画的时候就开始呢，就是让这些角色来唱这些歌，来触发他们心中的感情，或者是来表现他们自己自身的性格，就是这样的一个作用。我觉得这是一个非常好的一个作用。虽然我小时候看这些音乐的时候啊，听这些音乐的时候，看这些画的时候哦、啊，不太理解，并且觉得哇，好长啊。就是小动物打扫房间，我打扫这么长时间，真累死了。今人,人看的、嗯，就是这种感觉。但是呢，其实我们还是看，就是这些音乐，其实它还是有一些剧情推动上的一些作用的，并且它是，其实我觉得还是非常关键性的，对，能非常好的带动情节发展。对，不同时期那个感受不一样，就小时候有可能还不太，主要是一是听不懂他们唱的啥，对对对，然后就是又、就是不太理解，就是那个音乐吧，然后就所以长大之后感受会更强烈一些对对。对，所以我觉得就是这部影片其实不是说只有说小朋友才可以看的，其实还是说还是大人就是还是应该还是有有机会还是要可以回去重温一下的，对，没有是说呃没有说那么幼稚。嗯、um, ，我觉得很大程度上一直要说，就是 D C 的艺术性就在于它的音乐方面。对，它其实还是它整个画面和它音乐的配合，它都是非常具有艺术性的，还是可以大家再回去看一看的。对，对因为我觉得就因为跟音乐结合，他那些他的笑料也就是不会特别低俗。对，他的笑料并不低俗，对，他是他它,它笑料本身也不低俗，对。我我明白你的意思，他就是那些没有那么、嗯，就更没有觉得那么低是通过人，对，他是通过人物的一些特性来显示出来他们特别可爱又可笑的一面，对。对对对对它不是单纯的可笑和这种，就是那种特别蠢的可笑啊。它虽然也有一些蠢的可笑，但它就还是一种可爱的可笑。对对。然后最后就是还要说的一点呢，就是呃，就白雪公主的这个配音员演员啊，大家觉得他配完白雪公主以后，一般会认为他特别的风光，但他其实不是。他就是一辈子呢，他几乎就只配了白雪公主这一个角色。这也是因为迪士迪士尼就是他本人吧，就是万重阻挠。对，这个人就是叫 Adriana c a s l o t t i 这个人。迪士尼呢，他是怎么想的呢？对，大家也应该也都明白迪士尼怎么想的，就是想，哎呀，他说白雪公主就这个声音，我要把它留下来，它只能配白雪公主这一个人。对，如果他配其他角色呢，就会毁坏了大家对这个白雪公主的形象。他这个声音只能留给白雪公主这个形象。对，所以说这个演员，呃，这个配音演员呢，最后他就是只配了白雪公主这一个人。对。不只是这个白雪公主与七个小矮人这些这个作品，还有就其他一些跟白雪公主有关的作品，但都只是白雪公主这一个人。以上就是这呃我们这次节目的这三个环节，我们对这影片的这个剧情，还有它的人物设计、技术、它的音乐这三方面的分析啊，我们都到此就介绍完了。那么最后呢，我们再讲一下，就是这部影片就制作过程中到底经历的这些资金的困难，以及他们这些最后这些过程是多么的艰辛。我想说的一点呢，就是就这个动画，它当时一九三四年六月的时候，它宣布要制作这个长篇动画，因为大家知道，就是所有的创新嘛，肯定都是会第一开始要受到阻挠的。然后迪士尼呢也是不例外，就当时媒体就是评论就是叫做 Disney s folly， 就说这个决定啊，就是他这迪士尼的一个愚蠢。然后就是迪士尼本人他自己的兄弟啊、呃、，Roy Disney 也是劝说他说不要去做个这么一件危险的事情。但是迪士尼最终本人还是他还是坚持要完成这部长篇动画电影。他当时他预想的是通过二十五万美元，要去完成这个东西。但大家知道最后他真正做完的时候花了一百四十万美元。去那个完成这个这一部动画，当当然它的收益也是非常可观的，但是就是当时迪士尼就是为了去达到这一百四十万的那个钱嘛，他把他自己的房子也是抵押了。大家就反观一下，就看我们中国中国动画电影这个制作过程中，也是有很多导演都是要抵押自己的房子，对，卖车卖房，卖车卖房，然后然后来实现这个那、这个动画都是非常艰辛的。所以说做动画还是一个非常不容易的事情，精细啊，你看到它的辉煌。但是当时他们还是非常非常的不容易的。当时有可能觉得啊，迪士尼就是这已经很有名气了。当时有可能，所以他做这个不费什么力气。他其实当时费了相当大的力气的，也是。对，尤其这个资金上的问题，你像这么多的资金从哪里找？那个正常的一个人眼的一个成本，有可能都是不需要这么高的。但是他居然就是有这么大投资，变他是第一次尝试，他不知道有没有回报，但他就还是去勇于去做这个尝试。所以这是一个非常伟大的这么一个做法吧。我们就是非常欣赏他这种创新精神。我们今天的内容呢，就大概就是讲到这里啦。在这个我们说话结束之后呢，我给大家放一首，就是这个我之前说的王子唱的这首歌呢，叫《One Song》，就是他唱的这首表达爱意的歌，来结束这期节目。然后也是希望大家能喜欢。好，拜拜。Bye.